0: InfoAnálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Señora y señores, muy buen día, bienvenidos. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es lunes 22 de febrero del año 2021 y este programa es presentado por Café Lavazza, un café italiano de muy buen gusto que hoy nos lleva esta otra edición de Info Análisis, el equipo que maneja este programa. Camila Dames, Rubén Darío Burgas, Guillermo Antonio Dames. Recordamos que este programa se ve en vivo, en directo, en calidad HD, en Facebook Live de igual manera en el canal 856, canal de Cable Onda. También pueden escucharnos en radio abierta en todas las frecuencias de Omega Estéreo a nivel nacional. En la nueva app de Omega Estéreo, en Tuning Radio, TuneIn Radio, que también es otra app gratuita. Eh, pueden, además de eso, ver los programas que quedan colgados, como se le dice, en YouTube. Pueden ver los programas pasados, al igual que que en eh, buscar el podcast en Anchor, Spotify, Overcast y iTunes. Solamente tienen que buscar un Estéreo Panamá y ahí van a poder eh, enterarse de los programas anteriores. Vamos a entrar en materia con los titulares que hacen primera plana de los diarios más importantes del mundo. Bueno, dice uno que la pandemia está afectando especialmente la salud mental de mujeres. Esto lo dice la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Dice que la depresión, el estrés y la ansiedad se ceban en las mujeres. Por otra, hay una noticia que se genera en Chile. Yo
2: agregaría también una mayor responsabilidad en esta pand o sea, una mayor responsabilidad en el cuidado eh, en esta pandemia, ya que hay estudios que se han hecho en diferentes países, incluso en Panamá, que demuestran ¿Cómo? que mucha de la carga al tener a las personas en casa, ha seguido recayendo en las mujeres y ha aumentado. O sea, no es que la carga se ha distribuido porque esté toda la familia en la casa. Las mujeres han seguido cargando y se ha aumentado esa carga.
1: Por eso que dice que se ha cebado en las mujeres. Eso es lo, lo que dicen, pero muy buena la observación, Camila. Oye, en Chile, el presidente de ese país, Sebastián Piñera, llama a las autoridades a que respecten, respeten estrictamente la prioridad por edad y comorbilidad en los procesos de vacunación. El llamado del mandatario chileno se hace a través de un mensaje que mandó por WhatsApp a los ministros, a los subsecretarios, a los intendentes y gobernadores. Esto se da después que eh, una subsecretaria respaldara la vacunación a los tres poderes del Estado, y el presidente la ha eh, desautorizado totalmente. Dice que Ella dice que el Estado debe cumplir eh, funciones críticas por parte de las instituciones, pero el presidente ya dijo que no. Chile tiene una contabilidad en materia de la COVID-19 de 791.939 infectados y 19.996 muertos. Por otra parte, México supera los mil muertos por la COVID-19. Los números en México uh, siguen creciendo porque los casos positivos ya suman mil, perdón, 2.038.276 con 56.533 casos activos estimados. Esto según en la Secretaría de Salud de México. Por otra parte, la OTAN eh, dispara. Eh, su gasto en materia de defensa tras los años de presiones de Donald Trump. Aunque ha cambiado el tono, Joe Biden sigue con las mismas prioridades y pide a los socios de la OTAN que los europeos, más que todo, que suban la partida presupuestaria militar, que la aumenten. En Guatemala, el gobierno retirará las restricciones de horarios a los centros comerciales y otro tipo de establecimientos por eh, disminución de los contagios en este país centroamericano. Eh, los números de Guatemala son 170.275 casos confirmados y 6.857 casos activos, con una mortalidad de 6.220 personas, personas que han fallecido. En eh, otra noticia hay es que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos pide una inspección extra en algunos aviones Boeing 777 después que uno de estos aparatos eh, sufriera una falla en el motor en Colorado al punto que eh, se supo que partes del avión quedaron eh, dispersos por varios sitios en un área residencial.
2: Sí, afortunadamente no parece haber causado daños a personas en tierra porque obviamente si a una persona le cae desde esa altura un pedazo de metal le puede causar la muerte.
1: Un gran pedazo grande.
2: No, no parece haber personas afectadas. Más, uh -huh. más que nada cayó cerca de casas o en, en áreas despejadas.
1: Ok. Eh, Argentina aumenta eh, la desconfianza en el gobierno por el tema que ellos han llamado las vacunas VIP a funcionarios del gobierno. Esto me recuerda el vacuna Gate en Perú. Bueno, en Argentina hay otro tanto. Entonces esto... Eh, ha generado, eh, entre otras cosas, que el país eh, autorice también eh, la vacuna china de Sinopharm, de la cual esperan un millón de dosis eh, próximamente. El bueno, en Argentina de
2: hecho destituyeron a, a, al, ministro, al ministro de Salud y ya juramentaron una nueva ministra. Por, eso, una, por Es una mujer, de las
1: la, la, hay una nueva ministra, pero ¿saben qué? El presidente Macri dice, comparto la indignación de los argentinos. Sí. Él eh, comparte. Pero ahora Fernández. Eh, perdón, el presidente Fernández. Gracias, Camila. Dice que él comparte la indignación de los argentinos por este caso. En este país hay un total de 2.064.334 infectados y 51.200 personas fallecidas. Pero en Colombia ya van 39.827 colombianos vacunados en todo el país. Según el Ministerio de Salud de ellos, de Colombia, en las últimas 24 horas se detectaron 4.244 nuevos contagios y 149 muertos, para un total de 2.226.262 casos confirmados de la COVID-19 y 58.834 eh, fatalidades o muertos. Una noticia interesante, la Nestlé de Costa Rica recibe una certificación de plástico neutralidad por lograr ser cero residuos en su operación. Dice que más de 116 toneladas de sus desechos fueron reaprovechados y no llegaron a ningún vertedero durante el año 2020. Bueno, ya que lo hizo Nestlé de Costa Rica, lo pueden hacer aquí en Panamá, también la Nestlé de Panamá y otras empresas pueden sumarse a esta forma de... Elimitar, eliminar la posibilidad de que sigan contaminándose ríos, riachuelos y fuentes líquidas. En Perú, el Consejo de Ministros decidirá este miércoles si se amplía o no la cuarentena que deberá eliminar, iba a eliminarse el 28 de febrero, pero se anunció que eh, los, eh, las, las empresas eh, privadas no podrán comprar ninguna vacuna antes que el Estado eh, asegure que ya eh, se ha puesto todas las dosis a los ciudadanos de manera gratuita. Antes del negocio, hacerlo
2: ¿Dónde es en eh, Perú?
1: un servicio en estado Unidos sí, en Perú. Y República Dominicana anunció que recibirá 768 mil dosis diarias de vacunas Sinovac de China la próxima semana y han extendido el toque de queda hasta el 8 de marzo de 7 de la noche a 5 de la mañana. En República Dominicana, eh, la cantidad de infectados es de 235.462 y 3.038 fallecidos por la COVID-19. Entre tanto, hay otro titular que en esta ocasión se genera en eh, la, el tema de Brasil. Presten mucha atención porque en este hermano país... Dice que la pandemia eh, pone en cuarentena el carnaval de Río de Janeiro, un evento que se suspende por primera vez en un siglo, o sea, en 100 años no había ocurrido esto, pero el tercero en la historia de los carnavales en Brasil, en el año 1892, fue aplazado por un decreto de gobierno y en el año 1912 por un caso que se dio, uh, que fue producto de un día de duelo, de días de duelo nacional que hicieron en Brasil, así que es, es la tercera vez en la historia que no va a haber eh, carnaval en Río de Janeiro.
3: Ahora, Guillermo, yo quisiera preguntarle a, a Camila que navega mucho internacionalmente, ¿qué, qué, eh, ¿qué misterio tiene el virus que el, el, la única solución que le hemos encontrado es el encierro total? O sea, que es la, la única manera de que podamos convivir con el virus. Cuando la humanidad convive con muchas enfermedades, la tuberculosis, todas las eh, enfermedades, eh, la humanidad ha aprendido a convivir. ¿Qué, qué misterio encierra bueno. este virus? Bueno, su contagiosidad,
2: y por eso es que, digo, yo no soy científica, pero ya para eso es que se hicieron las vacunas, para evitar ese tipo de, de medidas.
1: Bueno, otra noticia en eh, los Estados Unidos dice que la empresa aérea United Airlines retirará 24 aviones Boeing 777 tras la falla del vuelo ocurrido en Denver, Colorado, donde provocó la caída de trozos del aparato en una zona residencial. Afortunadamente, como dijo Camila, no hubo fatalidades. Por otra parte, en Israel se aprueba implantar el pase digital de acceso a gimnasios y espectáculos exclusivos para los vacunados la nueva fase de reapertura económica <coughs> se pone en marcha en Israel con cerca de la mitad de la población ya inoculada o al menos han recibido una dosis
2: yo creo que son <coughs> una especie más o menos de lo que se ha hablado <coughs> del pasaporte de inmunidad, creo que es como lo llamaban mm. que sobre si había sobre si iba a haber algún tipo de documentación que certificara que uno se haya vacunado y que lo ayudara a tener acceso a cosas como ir de viaje a ciertos países, que, ten, que tenía sus pros y sus contras, porque hay personas, por ejemplo, que por razones de salud no se pueden vacunar, por ciertas condiciones muy específicas, eh, como alergias muy específicas. Entonces, eh, pero es un debate que se está teniendo y es interesante que, que Israel lo, lo vaya a implementar de manera local.
1: Oye, en los diarios estadounidenses, los tres principales titulan hoy de la siguiente manera, en primera plana. El New York Times dice cómo el ímpetu del estado de Texas por la independencia energética la llevó al desastre. Eh, añade el New York Times que el cuasi colapso en la infraestructura eléctrica se puede conectar en parte a la decisión tomada en el año 1999 de embarcar en extenso un experimento que eh, desregularía la electricidad en Texas, en Texas. Mientras, una noticia de primera plana en el Washington Post dice Número de muertes en Estados Unidos marca los 500.000 fallecidos. Dice que eh, eh, en el caso de los niños han muerto por coronavirus, eh, son incluso más los niños de lo que se está diciendo, más que los adultos, eh, desproporcionadamente niños de color. Dice que alrededor de tres cuartas partes, según la CDC, el CDC, son niños de color. Mientras. Entonces, que, o sea, entre,
2: entre, entre los niños que mueren, la mayoría. las may la
1: tres cuartas partes son de color. Uh -huh. sí. La otra noticia es que eh, en Ecuador, el correísta Andrés Araúz y el centro derechista Guillermo Lazo han pasado formalmente a la segunda vuelta según los resultados preliminares que fueron dados ayer. Resultados oficiales, eh, preliminares, y eh, dados ayer. Y cierro con una noticia en Japón donde este país denuncia eh, la incursión de buques chinos en sus aguas territoriales y dice que eh, lo que se trata es de la octava incursión de estos barcos chinos en aguas japonesas, lo cual podría generar algún tipo de situación y que vaya más allá de la diplomática, y ese es el temor que hay en todas partes por la actitud de China de no respetar este tipo de, de acuerdos internacionales del respeto a las aguas territoriales. Aquí terminamos ya con las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Vamos al corte comercial. Viene más.
3: No, pero antes señor de eso, Murgas
1: tiene, tiene algo importante que decirnos, señor Murgas.
3: Bueno, gana con Cocha Bank, el apartamento de tus sueños. Participa en el sorteo de un apartamento en la ciudad y premios semanales de 2,000 balboas al pagar con tus tarjetas de crédito y débito. Conoce más en parcochabank.com
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Bueno amigos, antes de entrar en
1: materia, el señor Murga tiene un mensaje importante.
3: Prepárate para el regreso a clases desde tu nuevo apartamento. Realiza las compras con tu tarjeta de crédito o débito Cocha Bank y participa en el sorteo de un apartamento en la ciudad y premios semanales de mil balboas. Acumular boletos es fácil. Conoce más en pacochaban.com.
1: Bueno, amigos, miren, un tema ineludible es lo que ha ocurrido, el escándalo que se ha destapado por parte de dos funcionarias del CENIAF que denunciaron una serie de abusos sexuales, físicos, mentales, como quiera llamarles a varios niños en los albergues que son uh, propiedad del Estado panameño manejados por algunas organizaciones más que todo religiosas entre otras ¿no? esto ha traído como consecuencia eh, las reacciones de personas eh, sonando pailas eh, organizándose en las calles etc y nosotros eh, esta mañana hemos invitado a una panameña que es la directora ejecutiva de Valorate pero además es la coordinadora pro tempore de eh, aliados por la niñez, eh, la señora Malena Sáenz. Buen día, ¿cómo está, señora Sáenz? Bienvenida a Infoanálisis.
4: Muchísimas gracias. Buen día para todos, todas y las personas que pues, en este momento nos están escuchando. Gracias por esta invitación.
1: No, gracias a usted por su tiempo. Es todo lo contrario. Camila.
2: Una de las grandes falencias eh, que se ha mencionado o que ha surgido en, el, en este debate pues, sobre los albergues es que no es un problema nuevo y que Panamá como Estado tuvo una serie de advertencias por años sobre sus debilidades eh, muy pronunciadas en el cuidado de la niñez. Y una colega suya, eh, Marisa Arias Taller, y otras personas han mencionado en Twitter, específicamente hablan de la falta de un sistema de garantías y protección de la niñez o, o de un marco jurídico de la niñez o una ley de la niñez. ¿exactamente qué implicaría
4: eso? O sea,
2: ¿cuál, es un ex, ¿Cuál es, si nos puede entrar un poquito más en detalle exactamente qué es esa
4: debilidad que tiene Panamá? Correcto, muchísimas gracias. Bueno, digamos que cuando Panamá eh, se adhiere o aprueba o asume la Convención de los Derechos del Niño como parte de la normativa de, de nuestro derecho, se compromete con, con una serie de eh, acciones que deben ir acorde a esa Convención de los Derechos del Niño. Uno de los puntos importantes a destacar aquí es que el niño la niña pasan de ser objeto de derecho a ser sujeto de derecho. Entonces, eh, Panamá se compromete a trabajar en un sistema de garantías de protección. Eh, para hacerlo como en palabras más sencillas, para que todos podamos tener eh, acceso a esta información de una manera eh, que, que sea manejable, estamos hablando, en algunos países le han llamado un código de los derechos, un código de, de, de la niñez y la adolescencia. Es una normativa, una ley marco que permite una articulación entre los, las distista, distintas instituciones que están llamadas a cumplir con este rol de garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Lo que estamos viendo en este momento es precisamente una desarticulación. Cada institución de manera aislada está tratando una situación específica de un niño, de una niña o de un adolescente. Nosotros requerimos un, una especie de ley marco que permita una articulación que nos lleve a nosotros a desarrollar programas, a desarrollar una política pública que, nos, que le permita al Estado cumplir con este rol que tiene tan importante de garantizar. De eso se trata una ley de, de un sistema, es un sistema, porque hay muchas instituciones, tanto de gobierno como no de gobierno, que debemos eh, velar porque se cumplan estos derechos, de eso se trata. Y sí hemos recibido como país eh, algunas observaciones importantes sobre esta carencia, sobre esta falencia. La niñez, para, para decirlo con... con eh, conocimiento porque es así, no es hoy el centro de las políticas, no es hoy el centro de las decisiones. Y esto que vemos es el resultado de 30 años de estar postergando y no haciendo visible una problemática con relación a la, al, al bienestar y al desarrollo integral de los niños, claro. los ni las niñas y los adolescentes. Pero alguien pregunta... podría preguntar que por qué se necesita esa ley para implementar. O
2: sea, el Estado no puede implementar los programas sin esa ley. O sea, claro,
4: sí, que algo. De, hecho, de hecho, tenemos muchas leyes. El tema es la desarticulación. Entonces, esto lo que va a permitir es trabajar de una manera armónica y poder articular. Si nosotros vemos el tema ahora mismo de los niños que están eh, viviendo en esta situación de albergues, es porque hay un juzgado que de alguna manera toma la decisión de separarlo de su familia para mandarlo o para, para darle pues un hogar de, temporal, ¿verdad? Entonces, de una mano el niño pasa a, o, o la niña pasa a otra mano. Tiene que haber un sistema articulado. Tiene que haber algo que nos diga, bueno, esto va a pasar, esta es una situación temporal, luego tiene que venir la institución que va a velar porque ese niño, niña o adolescente en ese lugar donde va a estar de manera temporal reciba toda la atención que requiere, ojo, las atenciones o las necesidades de los niños son interdependientes. Entonces, aquí entra un Ministerio de Salud, aquí entra un Ministerio de Educación, aquí entra, ¿por qué? Porque está, o sea, es un niño que lo vamos a separar, en este caso, eh, puntualmente hablando de los albergues, lo vamos a separar temporalmente de su familia. De, el Estado debe procurar brindarle toda la atención que el niño necesita, y niña, además de la reparación, porque si un niño o niña está siendo separado de su hogar es porque ha estado viviendo una situación de, de vulnerabilidad eh, de, de muy alto eh, de, mu de mucha carga emocional, entonces el Estado debe velar también por esa reparación inmediata, para evitar consecuencias a largo plazo en la vida del adulto entonces, es por eso una, tan importante trabajar y volver a traer a la palestra ojo, aliados por la niñez y la adolescencia eh, en el, el le presentó a todos los candidatos presidenciales de las últimas elecciones, este compromiso de un sistema de comprometerse y, y, y hablar nuevamente y traer a la mesa el proyecto de sistema de garantías. Y nosotros en el comunicado que emitimos de Aliados por la Niñez y la Adolescencia le hicimos un recorderis al presidente actual de la República sobre ese compromiso que firmó con Aliados por la Niñez y la Adolescencia, porque es necesario, de lo contrario, Vamos a estar siempre reaccionando, apagando fuegos y no haciendo prevención. Eso
1: es tema, lo que nos nosotros. Va a... Sí. Nosotros en este programa hemos sido uh, consecuentemente realistas, pero sobre todo hemos insistido sistemáticamente en la necesidad de ponerle ya un alto, porque este es un problema que viene de las últimas tres administraciones, por supuesto que incluida esta. Pero eh, dentro de lo que se está planteando eh, está el hecho de que primero deslindar responsabilidades de quienes son los culpables de los hechos de la lascivia, eh, de eh, violencia sexual o de abuso sexual o de violación carnal que se han dado y que se están denunciando por una parte. Por la otra, el castigo psicológico que han sufrido los niños. Eh, en la forma eh, infrahumana en los cuales estaban viviendo. O se habla de que les daban arroz con gorgojo y otros alimentos inapropiados que el agua que les daban. En fin, una serie de eh, reacciones ha generado esto, pero entre las que se menciona está la eh, reestructuración del CENIAF. ¿Cuál es su punto de vista de, ese, de esa situación, señora Sáenz?
4: Sí, bueno, gracias. En primer lugar, hablando de... Deslindar responsabilidades es una acción inmediata. Ok. Dos, eh, nosotros desde Aliados por la Niñez y la Adolescencia, desde el día uno, en que el Ministerio de Desarrollo Social emite un comunicado oficial uh -huh. en el que eh, manifiesta que hay ocho albergues cerrados, luego de una serie de investigaciones. Nosotros queremos saber a dónde están los niños, dónde están esos niños albergados que estaban albergados en, eso, en esos ocho centros y qué tipo de reparación el Estado está haciendo en este momento esta administración de gobierno actual para resarcir o mitigar lo que, lo que bien acabas de mencionar, todas esas acciones de vulneración de derechos que ellos han vivido. O sea, son, cosas, son acciones contundentes que debemos de, de revisar ya y nosotros, ciudadanos, debemos tener esas respuestas, por un lado. Por el otro lado, en cuanto a la revisión y la reestructuración de la Secretaría, eh, obviamente, si hay algo que no está funcionando bien, hay que revisarlo. Y hay que ver de, de, de una vez cuáles son las oportunidades de mejora y en dónde están las fallas, en dónde están esos, esos, esas faltas de control para nosotros poder inmediatamente accionar y cerrar las brechas. Hay muchas brechas abiertas en este momento y eso es evidente, eh, porque si no hay controles específicos, esto da pie y da cabida a que exista vulneración de derechos y a que se den estas situaciones lamentables y tristes en la vida de los niños, sobre todo aquellos niños que, han, que, que, que viven en situaciones de, de mayores privaciones que tienen muchísimas menos oportunidades. Entonces, nosotros en el comunicado también de Aliados por la Niñez y la Adolescencia le hicimos un llamado al Presidente de la República a levantar inmediatamente una mesa, una comisión de alto nivel que nos permita solucionar el, 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 la situación de una vez. No podemos seguirle dando largas al, al asunto eh, y que se vaya pasando la pelota de un lugar a otro. Aquí hay corresponsabilidad Aquí todos tenemos una responsabilidad, porque los niños están bajo la tutela del Estado, y ese es el primer garante de sus derechos. Entonces es, eh, obviamente, un, 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 un hacer un inventario para empezar a cerrar brechas en el corto, mediano y largo plazo. Y es un excelente momento, porque tenemos una agenda que está permitiendo este diálogo, este debate, en favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esto usualmente no se da en Panamá. Usualmente hay otros temas que son los lo que lideran la, la agenda pública. Entonces, hay una oportunidad de oro para trabajar en favor y en beneficio de los niños, niñas y adolescentes que tienen más de 30 años esperando por, una, por leyes que garanticen sus derechos. Los, los cinco puntos prioritarios de Aliados por la Niñez y la Adolescencia, que fueron un compromiso firmado por el señor presidente de la República, dicen claramente en trabajar en cinco direcciones específicas. Salud integral, educación de calidad, crecer sin violencia, menos pobreza y leyes que garanticen sus derechos.
1: Vamos a ver eso al regreso. Tengo un corte comercial, señora ¿no? eh, Sainz. Malena Sáenz, vamos a, al regreso a tocar este tema, vamos al corte comercial esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente
2: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
1: continuamos aquí en Infoanálisis Don Rubén
3: gana con Escocha Bank el apartamento de tus sueños participa en el sorteo de un apartamento en la ciudad y premios semanales de dos mil balboas al pagar con tus tarjetas de crédito y débito conoce más en pacochabank.com eh, licenciada Sáenz eh, es fama en Panamá que es muy fácil eh, que un niño desamparado o en riesgo caiga en un albergue, pero es fama también que lo más difícil que hay es adoptar un niño. ¿Por qué no se, eh, no se busca una ley que haga, eh, eh, prepare a los candidatos a adoptar para que el Estado los vaya conociendo como futuro, futuros padres? Eh, ¿Por qué es tan fácil que un niño en riesgo caiga en un albergue, pero es tan difícil? Que, que un aspirante a adoptar un niño pueda quedarse con el niño.
4: Sí, aquí voy a, a, a traer el, la primera pregunta que, que hizo Camila, muy, muy acertada, y es que hay leyes. Sin embargo, estamos trabajando de manera desarticulada. Por eso es tan importante retomar todo, hacer un compendio y poder articular para darle celeridad a algunos procesos. Si bien es cierto el, la situación de los niños en los albergues es temporal. Una vez que el niño llega al albergue, eh, se complica toda su situación ahí adentro porque el sistema se hace muy lento. Nosotros ya sabemos que hay un sistema judicial lento. Hay, eso, eso no es eh, 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 ninguna sorpresa para nadie. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es trabajar en un en algo que pueda articular y que nosotros podamos tener eh, en poco tiempo al niño en una familia. Está la situación también, está el tema de las familias de acogida. Es decir, si sí, sí nosotros podemos hacer las cosas mucho mejor si logramos tener este sistema de garantía. Nosotros queremos aprovechar este espacio también para ponernos a la orden como sociedad civil, tanto para el Ministerio de Desarrollo Social que cuente con nosotros. En Aliados por la Niñez hay una, un sinnúmero de organizaciones sin fines de lucro que tienen especialidad técnica. El tema de niñez y adolescencia lo traigo también acá al foro. Es un tema especializado. Es un tema que requiere de personas que tengan el conocimiento académico. Se habla también de una política pública que nos permita darle sostenibilidad a las acciones, que esto no muera de, un de una administración, de gobierno a otra, sino que sea algo sostenible y duradero para poder evaluar, monitorear y poder tener realmente eh, acciones que nos brinden a nosotros el garantizar el desarrollo y el bienestar integral de los niños. Entonces queremos reiterar este espacio también para ponernos a la orden tanto del Ministerio de Desarrollo Social como de la CENIAF para un, un, como bien lo dijimos en, en el comunicado, una mesa interinstitucional en la que podamos buscar soluciones a corto plazo. Porque lo que estamos viendo ahora es indignante, es muy triste, y no podemos permitir de ninguna manera que esos niños que están allí, que como bien acaba de mencionar el señor Adams, han sido... Eh, víctimas de un sinnúmero de vulneraciones, nosotros hoy no tengamos la garantía de que están recibiendo una atención especializada.
1: Señora Sáenz, es, uh -huh. disculpe, quiero aprovechar el tiempo por lo siguiente. Mire, se está hablando, y eh, me parece eh, interesante, el hecho de que el artículo 174 del Código Penal se ha reformado, ¿ok? Eh, las penas, etcétera, para los abusadores, para los violadores, pero me inquieta que una diputada de la Comisión de la Mujer, la Niña y la Juventud de la Asamblea Nacional dijo, y la cito, dice, los nombres de las personas que comparecieron por el caso de los albergues firmaron un acuerdo de confidencialidad por 10 años. Y dice que los nombres de algunos albergues donde se encuentran los niños, así como sus cédulas y nombres, no serán publicados. Entonces, yo me pregunto, si eso se dio, ¿por qué razón se ha buscado... Eh, digamos nosotros enmascarar algunas eh, responsabilidades de quienes han cometido estos abusos señora Sáenz
4: bueno por el tema de niñez sí es importante y este, este punto es bien delicado eh, mantener la confidencialidad uh -huh. ¿sí? miren nosotros ahora mismo la sociedad entera está mandando muchos mensajes todos los niños están escuchando todo este debate y todas estas noticias y todo y todo este este destape de tantas cosas tanto los niños que viven en sus familias como los niños que hoy están en instituciones debemos ser muy, y muy congruentes con esa información que nosotros estamos emitiendo y estamos lanzando porque hay una cosa hay también un estigma y tenemos que proteger a los niños inclusive de la comunicación que nosotros estamos en este momento eh, brindando sí, el, el, el tema de la confidencialidad yo también eh, ayer viendo los, los distintos, eh, las distintas eh, eh, declaraciones que se hacían en otros medios se hablaba de exactamente de una confidencialidad por 10 años hay que tener mucho cuidado de que no se filtren informaciones que se puedan prestar para el morbo para, eh, para viciar de alguna forma un expediente o viciar de alguna, de alguna forma un proceso que puede tener una connotación mm. supremamente delicada. Nosotros sabemos, y todos sabemos como adultos, que en el tema de niñez hay, hay una cantidad de delitos de, de a connotaciones muy delicadas, como es el tráfico, como es la trata, como es la venta. Entonces, si aquí hay situaciones, nosotros estamos viendo situaciones de maltrato, pero no sabemos qué hay más allá, entonces sí sí debemos tener mucha precaución, ojalá ojalá sí se estén manejando estos expedientes y se estén manejando las situaciones de la manera en que se tiene que llevar, porque estamos hablando de niños y
0: hay mm -hmm. que
4: proteger su identidad y hay que protegerlos en, 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 de manera
3: integral Ahora, o sea, lo ah. más eh, lo menos parecido a un hogar es un albergue. ¿Ustedes son conscientes de eso? Un albergue no se parece en nada a un hogar. Sí, ahora, no, no, no podemos generalizar.
4: Importante, se ha generalizado con relación a los albergues, se ha generalizado con, la, con relación a las organizaciones sin fines de lucro, las ONGs. Aquí hay albergues que están funcionando muy bien. E ejemplos de, eso, de esos albergues que funcionan bien. Puede darnos ah. ejemplos podemos darle varios ejemplos, tenemos unas aldeas infantiles SOS que hoy en día es un modelo y de hecho se han puesto a la orden para que el modelo que ellos están eh, realizando se puede, pueda ser replicado por el Estado. Hay albergues que están funcionando bien, hay albergues que están cumpliendo con sus protocolos, hay, o sea, no podemos generalizar y decir que todos los albergues. Lo que sí es importante rescatar a cada licenciado es que la situación óptima para un niño no es vivir dentro de un albergue por cinco, seis o siete años.
1: Es, temporal, es ¿no? De temporal, temporal, ¿no? Es
4: temporal, ¿no? Claro, 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 exactamente. Pero hay albergues que están cumpliendo con todos sus protocolos, que están siendo fiscalizados, que están utilizando sus fondos de manera correcta. Entonces, aquí también nosotros hacemos un llamado, se habla de todos los albergues. Yo entiendo, y, y aquí, señora Dames, también voy a, a la pregunta que me hizo hace un rato, que no se dan a conocer los nombres. Eh, nosotros también hemos querido saber, y, y por allí hay una lista, que, que, que en redes sociales hoy y, y por WhatsApp hoy ya la verdad es que casi nada está oculto, pero no sabemos por qué han cerrado esos albergues. Y nos, nos inquieta aún más saber dónde están los niños de esos albergues. Ese
1: es el punto, ese es el punto. Claro, señora
4: dónde nos han colocado, claro. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo accionó el Ministerio Público, cómo accionó el Tribunal de Niñez para mover de estos niños a un lugar a otro, entonces hay varios temas delicados que re, requieren, nosotros requerimos información, por eso llamamos a una mesa y nos ponemos a disposición del Ministerio nuevamente de Desarrollo Social y de la CENIAF para poder manejar información de altura, porque estamos hablando
1: de niñez. A ver, eh, señora, niñez.
4: señora
1: Saez, sí. señora, Camila quería contar algo a usted, no, no se escucha, Camila. Ah,
2: perdón, perdón, Camila. Quería aprovechar para preguntar ¿cuál cree usted que ha sido el mayor obstáculo? O sea, si una vez más, porque parte de lo que se, de lo que han dicho otros expertos es que no es la primera vez que Panamá trata de embarcar como estado en esta legislación, que hubo un intento en el 2018 y que ya había habido un intento como en el 2009, no recuerdo en qué año era el otro. O sea, que hubo como 10 años de diferencia, dos veces que se intentaron. Ahora que vamos por la tercera y esperemos que la tercera sea la vencida, ¿cuál es, qué, se, ¿qué se aprendió de las primeras dos veces fallidas? ¿Cuáles fueron los mayores obstáculos en ese momento y cómo podemos hacer para que en esta vuelta no ocurra? Eh, ¿Te
4: refieres al, al eh, sea, eh, puntualmente
2: al sistema? Cuando se intentó implementar leyes de niñez, que aparentemente hubo una que, estuvo, que fue en el 2000, no me acuerdo, no me acuerdo en qué año, y el otro que fue en el 2018. Correcto. Las dos veces, en la, cuando, cuando llegaron a la asamblea, murieron. Correcto. ¿Cuál cree usted? Pero si murieron en la asamblea, porque seguramente había algo más ocurriendo. Entonces, ¿cuál cree usted que fueron los obstáculos en esas dos ocasiones y qué podría facilitar que se resuelva en esta ocasión para que tengamos un resultado?
4: No, eh, es interesantísimo lo que acabas de plantear y por eso lo reitero, creo que lo hablamos en el intermedio la oportunidad, yo no le llamaría de oro le llamaría de titanio que tenemos en este momento porque es un tema en el que de alguna manera se, se, eh, hemos, hemos logrado levantar una causa común país y estamos alineando a todos los actores políticos y sociales en una misma causa, eso usualmente no se da en temas de niñez, entonces Opino y por eso hacemos un llamado y eso lo reiteramos. Es el momento de llevar el proyecto del sistema de garantías a la Asamblea porque tenemos, hay, habrá que debatirlo, habrá que hacerle eh, modificaciones, habrá que hacerle aportes, probablemente sí, pero es hora ya de ir a la acción y no quedarnos únicamente, si sí hay varios proyectos ahora mismo en asamblea eh, sobre niñez, lo que acabamos de mencionar en el transcurso del, de, del programa sin embargo esto es imperante, Panamá lo necesita y es uno de los pocos países de la región que aún no lo tiene y si queremos prevenir y si queremos que estas situaciones se erradicarlas del todo eh, llevar al diálogo llevar a la palestra, llevar a la discusión eh, un sistema de garantías es imprescindible en este momento y ese es el llamado que hacemos y nos ponemos a la orden como sociedad civil para señora, participar activamente de estos diálogos.
1: Señora, o sea, algo importante, hablamos de la reforma del artículo 174 del Código Penal, pero yo le pregunto a usted directamente por su vinculación, su compromiso y del grupo que usted representa. Lo siguiente, a ver, ¿no cree usted que será conveniente ya la no prescripción de los casos de violencia, de, de abuso sexual a menores, que no prescriban los casos ya es Yo, hora de eso o no todavía?
4: Pienso que sí estamos hablando de, de crímenes y de, y, de, y de situaciones y de delitos que tienen eh, unas aristas muy fuertes entonces creería que endurecer ese tipo de penas eh, puede formar parte de, de acciones muy concretas que nos permitan a nosotros, de alguna manera, ponerle fin hasta dentro de lo que se pueda, porque digamos que siempre va a haber eh, van a haber excepciones, pero sí pudiéramos decir que son deberían ser eh, casos que no
1: prescriban. Si sí, yo se lo pregunto por lo siguiente, señora Sáenz. Eh, es un crimen de lesa humanidad violentar o violar sí. sexualmente a un niño o una niña. Crimen de lesa humanidad. Eso no puede prescribir desde mi perspectiva. Yo le pregunto a usted, está al igual que yo comprometido con ese tipo de protecciones, ¿no? Por eso por eso le formulé la pregunta.
4: Claro, no, y, y tiene toda la razón. Cuando los niños y niñas est están siendo violentados, usualmente lo están haciendo desde personas muy allegadas, personas a quienes le tienen mucha confianza, hay mucho miedo. Es decir, hay, hay, hay muchas cosas que se, que, que se conjugan para que esto suceda y hay mucho silencio entonces y mucho temor. Y si no deben, estoy de acuerdo con usted. Entonces, hacer un llamado y a que esto, esto lo podamos eh, accionar de inmediato.
1: Ok, vamos un corte. Una pregunta gracia, señora Sainz. no, al regreso, Camila, Va, vamos a un corte, le voy a quitar diez minutos más, señora Sáenz. ¿no hay ningún problema?
4: No, ningún problema. Muchísimas gracias okay. a ustedes.
1: Bueno, no se nos vaya. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
5: Bienvenido al nuevo verano con Claro, el momento para demostrar con tus stories que por fin aprendiste a cocinar. Cámbiate a Claro con ilimidata y minutos ilimitados en planes pospago desde 30 balboas para que vivas más conectado. ¡Claro! Promoción válida del 1 de enero al 31 de marzo del 2021 incluye data limitada con opción a compartir hasta 5 gigas mensuales, minutos y SMS limitados de Claro a Claro y 250 minutos a otros operadores y a 32 destinos de LDI. Para mayor información ingrese a www.claro.com.pa
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, el señor Murgas tiene algo importante para información de ustedes, día Don Rubén.
3: Bueno, eh, gana, gana con Scotchabank el apartamento de tu sueños. Participa en el sorteo de un apartamento en la ciudad y premios semanales de 2.000 balboas. Acumula boletos por cada 10 dólares de compra con tus tarjetas de crédito y débito. Conoce más en pa.scotchabank.com. Bueno. Yo, yo
1: quisiera no se le escucha señor murga no, no, no. no, no
3: si sí está ahí, nada más no está hablando Ajá. Yo, 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 yo quisiera eh, pre preguntarle a la, a la eh, licenciada nosotros tuvimos yo viví la experiencia de CREA el orgullo con que el señor Gago y otras personas vinculadas el papá de Milton Enrique y otra zona hicieron CREA y, y CREA sigue funcionando y no hay quejas de CREA, porque ese modelo de CREA no se puede eh, eh, a, 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 eh, imitar, si ya funciona y funciona bien y no hay ese miedo a que la gente eh, le quite eh, clientes al porque pareciera que el que entra a un albergue, eh, entra para siempre, cuando debe ser en una forma transitoria. Eh, ¿Qué nos puede decir la licenciada a ese respecto?
4: Sí, no, sí creo que la, la línea es por acá, de acuerdo a lo que me, entiendo que me está preguntando. Eh, hay modelos que funcionan. Y las organizaciones sin fines de lucro, ONGs o sociedad civil organizada, eh, acciona. Cuando el Estado, cuando hay, cuando hay eh, cuando falta algo, de ahí surgen las, las distintas necesidades. Y hay modelos que funcionan. Simple y sencillamente, muchas veces, no, los, los actores sociales no son llamados a las discusiones o no son llamados a conformar y a ser parte de la solución eso es una evolución que debe, debe ir llevando Panamá para construir políticas eh, de orden público, políticas que nos permitan a nosotros dar sostenibilidad en el tiempo a programas y acciones que al final eh, vayan en beneficio del desarrollo humano. Cuando nosotros eh, nos ponemos a disposición es que porque precisamente en territorio, nosotros estamos evaluando y valorando situaciones que podemos devolverle a la administración de gobierno una especie de retroalimentación y decirles qué está pasando acá afuera, cuál es, cuál es la, 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 lo que nosotros estamos palpando para que pueda ser mejorado desde la gestión administrativa de gobierno. Y esto pasa en todo, nosotros desde, por ejemplo, la educación, mire, nosotros estamos hablando de vulneración de derechos muy... Pero yo quisiera saber cuántos niños que están en los albergues el año pasado pudieron estudiar o pudieron completar su año escolar con el tema de la virtualidad. Probablemente muchos niños. Y eso es una vulneración de derechos. Nosotros hemos querido también eh, desde distintas áreas tocar ese tema tan delicado. Porque hoy están saliendo a la luz pública situaciones muy muy duras, que nos duelen como panameños, nos duelen como padres, madres, porque obviamente nos afectan como seres humanos, pero no son solamente esas violaciones, ¿qué pasa con los niños que no lograron el año pasado tener una educación acorde a lo que ellos se merecen y necesitan? Porque simple y sencillamente el Estado no pudo llegar a allí porque no está dentro de su radar, dentro de su radar están otras cosas entonces esta alianza entre el, el, el sector, la organización civil y el, el, la administración de gobiernos es importante, somos actores y podemos ser un eslabón muy importante para la ejecución de políticas públicas de calidad que nos permitan a nosotros como panameños ver realidades distintas. Amiga. Pero para eso necesita conocimiento, preparación, academia, y no solamente discursos en los que no vemos acciones concretas sí uh -huh. se requieren acciones concretas para poder devolverle a la ciudadanía credibilidad Camila. porque en este momento es lo que requerimos
1: gracias, Ajá, Camila
2: usted mencionaba más temprano y me parece muy relevante el hecho de que los únicos páramos que pasan los niños no pasan en los albergues hay muchísimos otros temas de niñez que son ignorados en días comunes, yo, yo mencionaba la semana pasada en este programa, como todos los años, la gente ve en el, 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 los números de, de, niña, de niñas embarazadas, por ejemplo, y no se hace nada. Aquí no, no existe una política de Estado para, para prevenir el embarazo adolescente. Eh, no, si existen mil niñas, y son más que eso, pero si fueran mil niñas al año eh, embarazadas, muchos mucho de ellos automáticamente son producto de violación porque esas niñas no pueden brindar, no pueden dar consentimiento. O sea, hay niñas de hasta 10 años, 11 años embarazadas, y no vemos que haya una política de persecución también de, de los responsables de estos embarazos y de la prevención y de la protección de estas niñas. Simplemente ellas tienen sus hijos y después quién, quién las ayuda a ellas. No, o sea, no hay un programa del Estado para esto. Que, aprovechando que estamos hablando de posibles soluciones, ¿qué es lo que ustedes consideran debe hacer el Estado en ese sentido? con ese caso en específico, como problema de la, de la
4: niñez. Bueno, aquí reiteramos el sistema de garantías que va a permitir articular políticas, programas, y nos va a permitir a nosotros evaluar, monitorear si las acciones que se están realizando est van a tener, tienen el impacto. Lo que, lo que ocurre es que mientras no exista una a, acciones articuladas y no exista un sistema tema de monitoreo, de control, de medición, nosotros no vamos a saber nunca, Camila, si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Y si no trabajamos en base a políticas públicas, cada vez, y esto lo, lo, lo reitero porque es así, de una administración a otra, de, de gobierno, hay, están los cambios. Entonces lo que se hizo en, el, en la administración anterior no sirve para nada. Eso se engaveta porque venimos nosotros con ideas nuevas. Yo creo que aquí nadie inventa la rueda. El agua tibia ya se inventó hace mucho tiempo. Cuestión de apalancarnos y poder. Y con el tema del embarazo adolescente, fíjate, esta la situación de niñas en albergues, por ejemplo, que no reciben la atención integral. ¿Qué crees que puede pasar con estas chicas cuando cumplen 18 años? Probablemente, o, o, o 16 años, probablemente estamos de alguna manera reforzando eh, la pobreza, y ojo, la, po la pobreza vista desde las dimensiones, de las distintas privaciones que vive un ser humano. Porque está la pobreza por ingreso, pero está la peor, que es la, la, la pobreza por privaciones. Señora. Eh, y, y es un poco lo que, lo que Camila, lo que, lo que yo sé que nos duele también desde, desde nuestro género, ver que son mujeres que probablemente no van a lograr su desarrollo óptimo, porque pues, señora, es que estamos hablando de un embarazo. O sea, yo,
1: yo, yo quiero retomar el tema de los niños, ¿sabe por qué? Porque son personas vulnerables in extremis, ¿no? Pero me voy a referir a, yo les hablaba, vuelvo a retomar el tema del artículo 174 del Código Penal. Hay una reforma que se ha propuesto, por ejemplo, ¿no? Darle de 8 a 15 años a las personas que utilizan sus órganos eh, genitales contra personas de uno u otro sexo con violencia, con intimidación eh, eh, o lo que se llama acceso carnal, es un término, yo diría que es eh, violentar sexualmente. Por otra parte, está eh, aplicar de 15 a 20 años eh, por acceso carnal a menores de 14 años de edad, eh, que sean privados eh, de razón, lo que tienen es enfermedades físicas y mentales, porque también hay muchas personas con este tipo de enfermedades sobre todo mentales que son aprovechados me enteré que hay varios niños y niñas con problemas mentales que han sido abusados eh, actualmente son de 10 a 15 años se está pensando hacer una reforma de 15 a 20 años pero ¿sabe qué? entra también la intimidación a estos menores ok, y ellos intimidados no hablan ¿cómo podemos hacer para nosotros romper esas cadenas de una vez y por todas? pero sobre todo que la justicia haga su trabajo en base a esta, este código penal que va a ser reformado señora Sáenz
4: Sí, eh, las leyes son importantes, pero las leyes solas no cumplen sus efectos, las leyes solas no pueden eh, actuar. Aquí se requiere también eh, hacer una, una revisión de qué está pasando en las familias, porque esto pasa desde adentro del seno de un círculo muy conocido por los niños y las niñas.
1: Bueno, padres, padres, padres que abusan de los hijos, de las hijas, familias, tíos, primos, etcétera, que abusan también. Es una realidad social eh, que nos está mordiendo, ¿no?
4: Exactamente. Entonces aquí es donde vienen los programas y esos programas vienen de la articulación que nosotros podamos lograr desde las instituciones. Eh, hay algo interesante también, no, no decir que todo lo que, lo que está lo que lo que se ha hecho está mal también hay una, hay una yo quiero rescatar de manera muy interesante eh, la ley por ejemplo recién eh, aprobada de primera infancia protección integral a primera infancia pero ojo falta su reglamentación entonces es como vamos a ser consecuentes vamos a hacer todo eh, para que podamos podamos empezar de verdad a trabajar desde la integralidad y desde la ciencia y desde la academia, haciendo las cosas de manera contundente. Sí, sí tenemos que trabajar desde la sociedad, tenemos que trabajar desde la educación, desde la familia, desde, el, desde ese ser humano que de alguna manera tiene algún tipo de distorsión
3: a nivel mental. Ah, ahora, licenciada, hubo ejem ej ejemplos de cosas que funcionaron en, en, en Panamá, D digamos, yo tuve la experiencia con mi hermano, lo del Cerro tute Clara González de Pérez, era la eh, directora del tutelar de menores, que fue una belleza de institución. Y mi hermano, con todo, que había participado en la, eh, eh, en la acción del tute como era menor de edad, que tenía menos de 17 años, eh, quedó en manos de... Eh, Ella le, le quitó a mi hermano, a la cárcel modelo y se lo llevó para el tutelar de menores y mi hermano no perdió, como era segundo puesto de la, de la escuela, no perdió el año, eh, lo, lo trasladó para, para, para el Félix Olivares y allá, allá se graduó. Pero e esa institución funcionaba, el tutelar de menores eh, eh, estaba a la orilla del mar eh, y, y, y era una gran directora, Clara González, de, eh, pero e eso se ha perdido. Eh, no hay instituciones que sean modelos y, y los albergues eh, no son modelos ahora mismo, no hay un solo pero en, en cambio CREA sí, sí es un, un gran modelo, yo fui con Guillermo Antonio Adames y conocimos eh, eh, Hogares CREA, patrocinado por el, el papá de Milton, por, por don Lázaro Gago, que había tenido una experiencia eh, 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 lastimosa y cogió el liderazgo de esta, de esta institución. Pero hay porque cosas que han funcionado. Y, sí. y esas son. Pero, pero los, los actuales eh, albergues no son ejemplos de buenas ejecutorias.
1: Tengo dos minutos, señora Sánchez. No, no,
3: no todos, no todos, licenciados. Quiero
4: rescatarlo porque no podemos eh, generalizar. Hay albergues que están haciendo un trabajo muy profesional, muy, muy profesional, que inclusive pueden ser modelo para replicar. Así que allí sí voy a hacer y quiero, porque hemos sido muy eh, señalados hoy como organizaciones sin fines de lucro, como ONG, se señalan a las ONGs, y digamos que nosotros sí procuramos como ONGs serias eh, mantener todos los estrictos controles y todas las rendiciones de cuenta que el Estado eh, nos exige, porque sabemos que tenemos una responsabilidad.
1: Ah, okay. Tenemos que ir Un oyente
4: pregunta por hacia.
2: Facebook Live. Eh, pregunta si la confidencialidad en los casos, eh, si eso favorece al abusador o a la víctima. Esa es la pregunta de Edgardo. si la confidencialidad favorece al abusador o a la víctima.
4: Yo creo que no se trata de favorecer, se trata de proteger. Hay que, hay que pensar en protección. El niño es el centro. El niño y la niña son el centro. Entonces cuando ponemos a los niños en el centro, eh, vamos a pensar en sus derechos. El abusador definitivamente tiene que recibir su castigo, pero hay una, una, un ministerio público que tiene que hacer su trabajo, y lo tiene que hacer con celeridad, y lo tiene que hacer rápido, y lo tiene que hacer bien. Pero el niño sí, este, pensando como él en el centro, o la, y la niña, tenemos que eh, reiterar que deben y merecen y requieren protección de parte de todos nosotros, protección integral. Bueno. Y hay algo que nada más dejar... Eh, en el tema de desarrollo humano, que por allí vamos nosotros, cuando hablamos de políticas públicas, ¿de acuerdo? Es mientras más habilidades y capacidades nosotros logremos desarrollar en los niños, vamos a, niñas, vamos a lograr tener una población con libertad de poder elegir, con libertad de tener oportunidades para poder tener un país con un crecimiento consono a lo que nosotros realmente queremos ver como panameños, un país que evoluciona.
1: Gracias señora Sáenz por su participación esta mañana en Infonar y lamentablemente el tiempo está eh, apretándonos muy amable, la señora eh, Malena Sáenz es la directora ejecutiva de Valorate, pero actualmente es la coordinadora eh, eh, pro-témpore de aliados eh, con la niñez y la juventud, eh, muy buen día señora.
4: Muchísimas gracias a ustedes, que pasen buen día y seguimos conversando que esto es Seguro. un tema que requiere
1: Muchas gracias, muchas gracias. Café La Baza despide infoanálisis por el día de hoy. Que tengan un buen día. Hasta mañana.
0: Ha terminado el infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis.